0: gia
1: của bạn. Biên tập viên Thu Diên xin kính chào quý vị, thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu. Dẫn đến thời tiết phức tạp, bất thường đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh thái của các đối tượng nuôi trồng thủy sản ở các địa phương ven biển, đặc biệt là đồng vùng đồng bằng sông Kiều Long, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Vấn đề này đặt ra yêu cầu cần phải thích ứng đảm bảo ổn định sản xuất mang lại hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản, trong đó con giống giữ vai trò quan trọng trong thích ứng biến đổi khí hậu. À, khách mời tham gia chương trình là ông Trần Công Khôi, trưởng phòng giống và thức ăn thủy sản, Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, sẽ trao đổi và tư vấn với quý vị và các bạn về chủ đề này. Xin chào ông ạ.
0: À, xin kính chào quý vị
1: ạ. À, vâng cảm ơn ông Trần Công Khôi, trưởng phòng giống và thức ăn thủy sản, Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn tới tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn việc đa dạng hóa thủy sản ưu tiên phát triển các loại hải sản có lợi thế cạnh tranh là hướng đi mới trong nuôi trồng chế biến thủy sản hải sản ở tỉnh quảng ngãi định hướng này nhằm đưa ngành nuôi trồng thủy sản trở thành ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cách làm này mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ nông dân mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau đây
2: huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã quy hoạch 3 điểm nuôi trồng thủy sản với diện tích 50 hecta Toàn hiện có 51 hồ thả nuôi cá bớp, cá chim, cá tầm ma, tôm hum. Gần đây một số hộ dân nuôi thêm nhum biển, một loại hải sản có giá trị kinh tế cao. Ông Nguyễn Bình ở xã An Vĩnh huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi quả quyết mô hình này mang lại hiệu quả cao.
0: Đây là mô hình mình nuôi thí nghiệm thứ mình được thì có nam nuôi, thấy mấy ao nữa, nuôi đây được mới hơi 10 ngày thì nuôi lớn lớn thì mình bón thì 10 ngọn con. Nhị lớn về là 10 15 ngọn hơi chừng ngọn con.
2: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái ở vùng biển Lý Sơn rất thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản. Trung bình mỗi hồ nuôi đầu tư khoảng hai trăm triệu đồng để làm lòng bè, mỗi năm thả từ hai đến ba vụ cây giống. Nhiều hồ đã có nguồn thu nhập cao. Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lưới Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.
0: Cái việc nuôi trồng thị sản của bà con thì cũng rất là phát triển, đem lại cái giá trị kinh tế cũng cao, thu hút nhiều người dân tham gia. Trong những năm vừa qua thì có những hộ gia đình cũng mang lại giá trị kinh tế từ năm 700 trăm triệu trong một năm. Và trong thời gian tới thì quyền cũng khuyến cáo bà con tiếp tục chuyển sang cái hình thức nuôi trồng bền vững hơn là khai thác đánh bắt ở vùng tự
2: nhiên. Tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Cùng với thế mạnh về nuôi tôm, chính quyền địa phương đã quy hoạch 50 hecta diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản. Hiện đã có mùi hộ nuôi cá lòng bè, chủ yếu là nuôi cá dìa, cá bè vẫu cá chẽm, cá hồng. Không chỉ hỗ trợ việc xuất bán tôm, cá thương phẩm, chính quyền địa phương còn hướng người dân thu hút doanh nghiệp tham gia chế biến thủy hải sản xuất khẩu. Ông Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi cho biết. Quốc kinh tế của xã thì cũng tập trung cho cái vấn đề phát triển thủy sản và cái thủy này cũng vẫn chiếm cái đa phần trong cái các quốc kinh tế của xã. Một số các doanh nghiệp tập trung thu mua chế biến hải sản gồm có, có các ngành nghề là chế biến hải sản tươi, khô, cấp đông để xuất khẩu. Ở huyện Mùa Đức, nuôi tôm trên cát đang là thế mạnh trong nuôi trồng thủy sản. Cùng với quy hoạch lại vùng nuôi tôm tại các xã Đức Phong, Đức Minh, Đức Thắng. Chính quyền địa phương cũng chú trọng đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho các hồ nuôi, giảm tỷ lệ tôm bị dịch bệnh, nâng cao sản lượng và chất lượng tôm khai thác. Ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mùa Đất tỉnh Quảng Ngãi nói:
1: Sắp tới, lực lượng của huyện
2: cũng sẽ quy hoạch lại các vùng nuôi tôm này các, đi vào chiều sâu, tạo ra giá trị kinh tế cao hơn theo hướng thâm canh, để tăng cái năng suất để đảm
0: bảo là vừa phát triển nghề nuôi trồng thủy sản và vừa phát triển thương mại dịch vụ.
1: À, vâng, thưa ông Trần Công Khôi, sau khi mà nghe phóng sự thì ông có ý kiến gì ạ?
0: Có thể nói là sau khi nghe phóng sự, mặc dù là chúng ta làm ở tỉnh Quảng Ngãi thôi, nhưng mà chúng tôi thấy là có ba cái việc. Thứ nhất là thấy rằng là đối tượng thủy sản mà chúng ta có, có thể nuôi được là rất là phong phú, đấy, rất là nhiều. Thứ hai là cái thủy vực rất là đa dạng. Đấy. Ở đây là có thể là nuôi trên cát này, có thể là nuôi ngoài biển này, và rất là nhiều cái loại hình. Đấy. À, thứ hai thì là người dân đã hiểu được cái tiềm năng, đã biết được cái tiềm năng và bắt đầu khai thác cái tiềm năng lợi thế của trong cái nuôi trồng thủy sản của địa phương mình. đấy Về nuôi biển ở Lý Sơn cũng có, về nuôi trên cát cũng có và các cái vấn đề khác. Và đã bắt đầu là quá trình nuôi đã đem lại cái hiệu quả kinh tế nhất định cho những người đặc biệt là những người dân ven biển. Cái thứ ba là chính quyền địa phương đã... Có những cái định hướng rất là đúng đắn cho vấn đề này. Đấy, từ xã đến huyện đến tỉnh đều có những định hướng về khai thác cái tiềm năng uh, về thủy sản và hướng người dân đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản ở những vùng này để đem lại cái lợi ích kinh tế.
1: Vâng. Thưa ông, hiện nay thì nuôi thủy sản ở các vùng sinh thái nước ngọt, nước mặn và nước lợ của chúng ta thì đang có tiềm năng thế mạnh gì thưa ông? Uh,
0: có thể nói là cái tiềm năng về nuôi trồng thủy sản của chúng ta thì rất là nhiều. Ở đây thì chúng ta cũng đã chia thành ba vùng là vùng nước ngọt, nước mặn, nước lợ Hiện nay thì cái vùng nước ngọt chúng ta cũng đã phát triển khá là mạnh ở Nước ngọt ở đây thì có mấy dạng Một là nước ngọt ở ao đầm trong nội địa Thứ hai là nước ngọt ở cái vùng mặt nước lớn ví dụ như hồ chứa như sông Thứ ba là cái nước ngọt mà chúng ta định dạng là nước lạnh Như vậy là nguyên cái nước ngọt chúng ta đã có ba cái loại hình nuôi Và hiện nay cũng đang phát triển rất là mạnh về nước mặn thì chúng ta có uh, phần nước mặn mà ở cái độ mặn nó thấp một chút gọi là nước lợ thì chúng ta ví dụ như nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi tôm sú chẳng hạn cái thứ hai là nuôi biển hiện nay chúng ta cũng đang định hướng phát triển rất là mạnh uh, cái nước lợ thì chúng ta phát triển mạnh hơn đối với lại tôm tôm nước lợ và một số cái đối tượng uh, cá thủy sản đặc hữu ví dụ như có cả thêm cả uh, ngao nghêu nhuyễn thể
1: Vâng, theo ông thì chúng ta cần phải làm gì để phát huy cái tiềm năng nuôi thủy sản xuất khẩu ở các cái vùng sinh thái này nhằm giúp cho nhân dân tăng thêm cái nguồn thu nhập, ổn định sản xuất và đời sống, đồng thời cũng là tạo cái nguồn nông sản, hàng hóa phục vụ, tiêu dùng và chế biến xuất khẩu, thưa ông?
0: Hiện nay thì năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 thì chúng tôi có tổng hợp lại thì những cái đối tượng mà nuôi chúng ta có thể xuất khẩu được đó là tôm nước lợ đó là tôm càng xanh, đó là một số đối tượng nuôi biển, đó là một số đối tượng nhuyễn thể. Cộng với đó một số những cái đối tượng mà có giá trị kinh tế của các địa phương, đặc biệt là ở cái vùng miền Tây Nam Bộ. Cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này thì rất là nhiều cái đối tượng. Và năm 2022, mặc dù là điều kiện khó khăn như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn đạt tổng cái sản lượng nuôi trồng thủy sản là khoảng trên 5 triệu tấn. Và cái giá trị xuất khẩu ở đây thì cũng khá là cao. Tôm nước lợ thì chúng ta cũng đạt được khoảng 4 tỷ đô la. Cá tra chúng ta cũng đạt được khoảng hơn 2 tỷ đô la. Như vậy là cái giá trị rất cao. Và chúng tôi cũng tổng hợp thì cái nhuyễn thể năm 222 chúng ta cũng xuất khẩu khá là tốt. Được khoảng 141 triệu đô la. Bên cạnh đó thì còn những cái đối tượng khác chúng ta. Ví dụ tôm hùm chúng ta cũng có xuất khẩu được và cũng được. Khoảng vài chục triệu đô la đấy, Các đối tượng khác cũng được vài triệu đô la cứ cộng vào chúng ta cũng có rất nhiều Và cái tổng hợp cái kết quả xuất khẩu năm 222 Thì cả ngành cả khai thác đã thì chúng ta được khoảng hơn 9 tỷ đô la Đấy cũng là một cái giá trị rất là lớn Để phát huy cái tiềm năng này Thì um, bộ Thì cũng đã tham mưu cho chính phủ Cho thủ tướng chính phủ Ban hành rất là nhiều cái đề án Thứ nhất là chúng tôi có cái quy định số 339 Ban hành cái chiến lược phát triển thủy sản Đến năm 240 À, 30 tầm nhìn 245 Trong đó có các ngành kinh tế thủy sản Đấy. Cái thứ hai để cụ thể hóa đó Thì chúng tôi cũng Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ Ký ban hành cái quyết định số 985 Ban hành cái đề án phát triển Nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 Cái này là chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản Đến năm 230 tầm nhìn 245 Trong đó cũng có định hướng Phát triển ở các loại hình Các cái đối tượng Đấy. À, Bên cạnh đó thì Chúng tôi cũng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ký ban hành cái quyết định số 1664 về cái đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 để chỉ phát triển tập trung phát triển cho nuôi trồng thủy sản cho chuỗi nuôi trồng thủy sản trên biển. À, cùng với đó thì Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cũng ban hành rất là nhiều cái đề án phát triển các cái đối tượng uh, chính mà có giá trị kinh tế, ví dụ như là tôm càng xanh, ví dụ như tôm hùm, ví dụ như là cái đề án phát triển đồng bằng Nuôi trồng thủy sản đồng bằng Sông cửu Long, chủ yếu là để ứng phó với biến đổi khí hậu. Thì như vậy, khi mà các cái đề án, các cái chương trình, các cái chiến lược và các cái kế hoạch mà được triển khai thực hiện trong thực tế thì sẽ giải quyết được những cái khâu như về chính sách này, về pháp luật này, về đầu tư này, về khoa học công nghệ và cả về thương mại thì nó thành một cái chuỗi thống nhất và lúc bây giờ thì ngành thủy sản thì sẽ có cái hướng phát triển rất là tốt.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Vâng thưa ông, biến đổi khí hậu thì dẫn đến thời tiết phức tạp bất thường đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh thái của các đối tượng nuôi trồng thủy sản ở các địa phương ven biển, đặc biệt là vùng đồng bằng sông cửu Long nơi mà bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Vậy thì vấn đề này đặt ra yêu cầu cần phải thích ứng đảm bảo ổn định sản xuất để mang lại cái hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản như thế nào? Trong đó thì con giống giữ vai trò quan trọng như thế nào thưa ông
0: cái này thì chúng tôi đã đề cập trong cái quyết định số 3550 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn ban hành cái đề án phát triển nuôi trồng thủy sản Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030. Thì cái này là phục vụ cho cái việc mà thích ứng với biến đổi khí hậu của Đồng bằng Sông Cửu Long vì Đồng bằng Sông Cửu Long là một trong những cái vùng mà chịu tác động rất là lớn của biến đổi khí hậu. Thì ở đây thì có mấy cái thứ nhất là định hướng là sẽ chuyển đổi Uh, một cái phần diện tích mà sẽ bị có khả năng bị ngập mặn rất là cao hoặc có thể là không trồng cây được có thể là không nuôi trồng thủy sản được mà chuyển sang nuôi trồng thủy sản không trồng cây và không không cây lúa được ấy. thì uh, chúng tôi dự kiến là đến năm 2030 thì chúng ta sẽ chuyển từ bây giờ hiện nay là khoảng 750.000 hecta sẽ lên đến là hơn 1 triệu hecta đối với Đồng bằng Sự Cửu long đấy là cái thứ nhất cái thứ hai thì để đảm bảo là thích ứng với lại để, để, để cái biến đổi khí hậu này thì nhà nước cũng sẽ tiến hành nghiên cứu và đầu tư các cái cơ sở hạ tầng cho các cái vùng nuôi tập trung. Cái thứ ba là vấn đề con giống ở đây thì đặt ra là chúng tôi sẽ đang uh, nghiên cứu đưa các cái đối tượng mà nó thích ứng với lại cái sự biến đổi ở cái ngưỡng rộng hơn của các cái yếu tố môi trường. Ví dụ như là uh, xây dựng thêm một cái đề án phát triển tôm càng xanh Uh, cái quan tôm gà xanh là những cái con mà nó thích ứng rất là rộng với độ muối Đấy. Bên cạnh đó thì các cái mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thì cũng có thể là, là nghiên cứu rộng muối được Tôm sú của chúng ta thì cũng có thể nghiên cứu rộng muối được Cùng với đó thì các cái đối tượng cá Cá biển của chúng ta thì nghe nói là cá biển nhưng mà hiện nay thì đã nuôi được ở trong cái vùng nội đồng Như vậy thì các cái con giống thì nó vừa thích là những cái con mà đã, đã có cái khả năng thích ứng được với cái độ mặn rộng Bên cạnh đó thì lại cũng tiếp tục nghiên cứu để chọn giống, để tạo ra những cái giống mặc dù là cái giống ấy nó đã tồn tại rồi nhưng bây giờ mình chọn giống để tạo ra cái thế hệ mới nó thích ứng rộng hơn. đấy Cùng với đó là xây dựng các cái mô hình, mô hình uh, nuôi trồng thủy sản này, giảm phát thải này, ví dụ như các cái mô hình nuôi tôm lúa, là cá lúa này, thủy sản với lúa này, rồi thì mô hình nuôi sinh thái này, mô hình nuôi tôm rồi thì cùng với các đối tượng khác ở dưới tán rừng này. Thì ta vừa tận dụng được cái diện tích mà lại vừa có được những cái tác dụng là để cho nó thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Ông có lưu ý gì với bà con nuôi thủy sản trong việc chọn và tìm mua con giống thưa ông?
0: Ở đây thì luật thủy sản đã quy định rất là rõ. Về giống thủy sản thứ nhất là giống thủy sản phải được sản xuất ở cái cơ sở sản xuất giống mà đủ điều kiện. Đủ điều kiện ở đây thì có hai dạng cơ sở sản xuất giống bố mẹ thì cục thủy sản sẽ kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện các cái cơ sở sản xuất ương dưỡng ở các cái loại hình khác thì địa phương tức là sở nông nghiệp hoặc là chi cục thủy sản hoặc là cơ quan quản lý thủy sản ở địa phương sẽ kiểm tra và cấp chứng nhận đủ điều kiện Đấy. thì hiện nay thì theo tổng hợp của chúng tôi đã khoảng 500% các cái cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản được cấp chứng nhận đủ điều kiện ở đây thì các cơ sở sản xuất thì hầu như đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện. Còn các cơ sở ương dưỡng thì hiện nay thì cũng chưa được cấp nhiều. Vì ương dưỡng thì nhiều khi nó rất là nhỏ lẻ. Đây cái thứ nhất. Cái thứ hai là giống thì phải phù hợp với quy chuẩn. Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã ban hành cái thông tư số 14 năm 2021 ban hành cái quy chuẩn của các loại giống thì giống phải đáp ứng được quy chuẩn. Và cái thứ ba là giống thì phải được kiểm dịch trước khi mà xuất bán này rồi thì khi mà thả xuống nuôi thì phải được kiểm dịch có nghĩa là sạch các cái loại bệnh mà trong cái công bố của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn mà cục thú y tham mưu công bố Đấy. và một cái nữa ở đây chúng tôi có quy định là cái giống bố mẹ giống bố mẹ là chỉ có cái thời gian sản xuất nhất định thôi ví dụ như là giống tôm thẻ chân trắng mua về nhập về thì khoảng một trăm bốn mươi ngày giống tôm thẻ chân trắng mà chúng ta mà lai tạo ra trong nước thì khoảng một trăm hai mươi ngày kể từ ngày sinh sản giống tôm sú thì khoảng 80 ngày kể từ ngày mà nhập về và 60 ngày kể từ ngày mà cho sinh sản lần đầu đối với những cái loại sản xuất trong nước. Đối với cá cha chúng ta cũng quy định rất là rõ ràng. Đối với cá rô phi chúng ta cũng quy định rất là rõ ràng. Và đối với những cái đối tượng khác thì cơ sở sản xuất sẽ công bố cái thời gian sử dụng giống bố mẹ và phải tuân thủ. Khi chúng tôi đi kiểm tra là kiểm tra rất gắt gao cái việc tuân thủ này. Vì nếu chúng ta biết cái con bố mẹ mà nó cái thời gian nó sinh sản nó quá lâu Thì cái chất lượng cái con giống đẻ ra thì sẽ rất là kém đấy Ở đây thì khi mà chúng tôi kiểm tra thì có kiểm tra nơi sản xuất này Có kiểm tra lưu thông này Nếu mà không tuân thủ các cái quy định đó Thì có những cái chế tài cũng khá nặng Một là xử phạt vi phạm hành chính Hai là có hướng xử lý Ở đây chúng tôi đưa ra hai cái hướng gì Một là nếu mà vi phạm đến mức phải tiêu hủy Thì sẽ tổ chức tiêu hủy cái lô giống đó hai là nếu mà ở cái mức mà 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 thấp hơn thì có thể là chuyển đổi mục đích sang để làm những cái mục đích khác đấy và vừa rồi thì nhất là về tôm hùm đấy thì báo chí cũng đã đưa thì một số lô giống là cái giá trị rất là cao vì tôm hùm là khoảng trăm nghìn một con mà lô giống cũng khoảng chục nghìn con ừ. là một là xử phạt vi phạm chính là 90 triệu đấy, có cái lô đấy. Và thứ hai là bị tiêu hủy đấy. Thì như vậy là cơ quan quản lý nhà nước thì cũng đã làm rất là gắt gao Bên cạnh đó thì còn cũng chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi thì hướng dẫn cho người dân làm sao mà để tìm được cái cơ sở uh, gọi là cung cấp cái giống cho mình một cách tốt nhất cũng như là hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất làm sao mà để tạo ra cây giống tốt nhất phục vụ bà con nông dân
1: hiện tại thì ở các trung tâm giống các viện nghiên cứu giống thủy sản của chúng ta đang có những con giống có thể đáp ứng yêu cầu biến đổi về khí hậu cũng như là cho năng suất và chất lượng giá trị kinh tế cao đặc biệt là có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu được
0: không Các cơ quan nhà nước thì thường các cơ quan nghiên cứu thường hiện nay là làm gọi là nghiên cứu theo kiểu mồi làm cái động lực để cho các cái tổ chức cá nhân mà tham gia vào cái chuỗi này nghiên cứu Hiện nay thì như Viện 2 thì đã nghiên cứu cái giống tôm càng xanh toàn đực và thích ứng. Để nghiên cứu cái giống cá cha mà có cái tỷ lệ phi lê cao này, tỷ lệ thịt trắng cao này. Và đặc biệt là cũng nghiên cứu cái giống cá cha mà có khả năng chịu mặn. Đấy. À, một số đơn vị khác như là Viện Nghiên cứu Nuôi Trồng Thủy sản 3 thì đang nghiên cứu để phát triển một số đối tượng giống cá biển. Thế còn một số các cái khác như là Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản một thì đang nghiên cứu về một cái số cái giống nước ngọt mà thích ứng được với cái nhiệt độ. Đấy. Ở đây miền Bắc mình thì chủ yếu là cái nhiệt độ và nước ngọt thì chủ yếu là nhiệt độ để làm sao mà cái con thủy sản nó thích ứng được ở trên mọi cái loại hình. Khi mà có cái tác động của biến đổi khí hậu thì nó chịu đựng được và thậm chí nó còn phát triển tốt được
1: quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn, chủ đề chúng ta đang bàn tới đó là nuôi thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu cho hiệu quả kinh tế cao. Với vị khách mời là ông Trần Công Khôi, trưởng phòng giống và thức ăn thủy sản, cục thủy sản, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vâng, thưa ông Trần Công Khôi, khi mà chúng ta đã chọn được con giống thủy sản tốt, không bị lai tạp và có cái nguồn gốc rõ ràng, thì cái quá trình chăn nuôi cần chú ý đến thức ăn cho các loài thủy sản như thế nào thưa ông?
0: Thì về thức ăn. Ở đây là theo luật thủy sản quy định rõ là thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Thì chúng tôi cũng quy định rất là rõ cái cách quản lý ở trong luật và trong các cái nghị định công tư. Thì cũng như là giống thôi, thì thức ăn thì phải được sản xuất ở cơ sở sản xuất đủ điều kiện. Cũng phải tổ chức công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường và phải bây giờ lại có một cái mới là công bố ở trên trang web trên cơ sở dữ liệu về giống thức ăn thủy sản mà hiện nay chúng tôi đang quản lý cái trang web đó. Tất cả những cái thức ăn phải được công bố ở trên đó thì mới được lưu thông trên thị trường mới được đưa ra thị trường. Thì đối với lại cái chất lượng thì cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn tự công bố và tự chịu trách nhiệm ở về chất lượng của mình. Chúng tôi cũng như là giống tôi cũng đi kiểm tra và cái việc thức ăn thì lại cũng xử phạt cũng khá là nhiều vì thức ăn thì nó vì nhiều cái lý do có thể là cái cái cái, cái, cái chất lượng nó bị giảm sút khi để lâu chẳng hạn đấy. nói mà ví dụ như vậy. Đấy. thì như vậy là quá trình quản lý thì cũng cũng, cũng có thể nói là rất là gắt. ở đây thì thức ăn ấy, thì trong quá trình nuôi ấy, có lẽ là bà con nông dân thì chú ý đến cái việc một là chúng ta mua ở những cái cơ sở đại lý có uy tín. cái thứ hai là Phải có cái phương pháp cho ăn. Chúng tôi thì về thủy sản thì cứ cũng đi hướng dẫn bà con là phải bốn định. Định điểm, định thời gian, định lượng. Còn một cái định nữa. Thì như vậy là chúng ta mà làm tốt cái đấy. thì Và đặc biệt là chúng ta phải chú ý đến mùa vụ, chú ý đến thời tiết. Khi mà thời tiết nó thay đổi thì cái lượng thức ăn chúng ta phải giảm đi. Để đảm bảo rằng là con cá mình cũng như là con người thì cái Thời tiết nó thay đổi thường là ăn ít hơn Ví dụ như nhiệt độ đang cao mà lại xuống thấp Thì nó sẽ ăn ít hơn Thì lúc bây giờ thì chúng ta cho ăn vừa là đỡ tốn thức ăn này Vừa giảm ô nhiễm môi trường này Mà ô nhiễm môi trường thì nó phát sinh rất nhiều vấn đề Thì lúc bây giờ là cái hiệu quả nuôi chúng ta sẽ tăng lại rất nhiều
1: vâng. Và ông có thể giới thiệu một số những cái sản phẩm thức ăn mới Hay là các cái chế phẩm sinh học đem lại hiệu quả nổi bật Trong nuôi trồng thủy sản thương
0: Hiện nay thì Thức ăn thì cũng rất là nhiều, chế phẩm sinh học thì cũng rất nhiều. Chúng tôi có tổng hợp hiện nay có khoảng 36 mã thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường mà đã được đăng ký. Đấy, còn lưu thông thì cũng là do kinh tế thị trường thì có những cái mã lưu thông nhiều, có mã mã lưu thông ít. Ở đây thức ăn ấy, thì hiện nay thì thức ăn tổng hợp là cũng đã phát triển rất là nhiều, tức là thức ăn hỗn hợp đấy. Thì bà con lưu ý là khi mà mua thức ăn thì chúng ta phải xem kỹ cái nhãn. Cái nhãn hay là Ví dụ như là cái độ đạm nó bao nhiêu Rồi thì các cái thành phần khác bao nhiêu Để chúng ta có cái sự lựa chọn Thế còn cái sản phẩm xử lý môi trường Thì chúng ta lưu ý là Ví dụ như là uh, Mua cái sản phẩm Chúng ta lưu ý nhìn là Mười mũ mấy uh, CFU Tức là cái, cái 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 mật độ vi khuẩn ấy chẳng hạn Trên một kg hay trên một g Để mình khỏi bị nhầm Và có được cái sản phẩm tốt nhất Và đặc biệt Cũng như vậy thì tôi cũng lưu ý mọi người là cái việc mà chúng ta xử lý cái sản phẩm xử lý môi trường mới là quan trọng. Chứ nếu mà chúng ta mà cho luôn xuống ao thì cái con vi sinh vật nó sẽ phát triển, nó sẽ khó khăn hơn bằng cái việc mà chúng ta kích hoạt nó lên. Nó cũng giống như là một em bé sơ sinh, chúng ta phải nuôi nó một hai ngày rồi chúng ta đưa nó xuống ao thì cái hiệu quả nó rất là cao
1: vâng và ông có khuyến nghị gì với người chăn nuôi thủy sản về việc là chọn thức ăn cần phải cái tuân thủ như thế nào để đảm bảo an toàn thực phẩm đảm bảo các cái tiêu chí cho thị trường tiêu thụ trong nước cũng như là hướng đến xuất khẩu thủy sản thưa không
0: cái này cũng rất là quan trọng vì hiện nay các cái thị trường là cũng đã khó tính dần lên không phải chỉ có xuất khẩu đâu mà trong nước cũng vậy vâng. bây giờ là cũng thoát khỏi cái việc mà ăn no mặc ấm rồi mà phải là ăn ngon mặc đẹp rồi thì ở đây thì tôi có khuyến cáo là phải mua cái sản phẩm nó phải thực hiện đúng cái quy định của pháp luật về thủy sản. Đấy. Nếu mà không đúng quy định của pháp luật ấy, thì sẽ rất là khó khăn vì cái sản phẩm nó trôi nổi trên thường. Mình không biết được cái cái chất lượng của nó thế nào, không biết được cái ngưỡng an toàn của nó nào. Và nếu mà cái ngưỡng an toàn của nó mà không tốt, ví dụ như là một sản phẩm mà có chứa chất cấm chẳng hạn, thì khi cho thủy sản ăn một cái mà đến lúc mà chúng ta mà có cái hàng đi xuất khẩu mà các cơ quan chức năng rồi thì các cái thị trường người ta kiểm tra mà phát hiện ra chất cấm là nó ảnh hưởng ngoài cái lô hàng đấy mà ảnh hưởng đến cả cái ngành nuôi trồng thủy sản nữa. Đấy. Cái này là rất là khó. Cái thứ hai là cái việc mà khi mà chúng ta sử dụng cái ngoài cái việc cho ăn này rồi thì xử lý môi trường này, xử lý dịch bệnh chúng ta cũng chú ý đến cái việc mà không sử dụng những cái chất cấm trong nuôi trồng thủy sản. Ở đây thì vì chúng ta ngành thủy sản thì nó có cái đặc thù riêng. Ngoài cái việc là cấm chung, ngoài những việc mà chất mà mà sử dụng rồi thì có được sử dụng rồi không được sử dụng chung. Nhưng mà ngành thủy sản thì nó liên quan đến xuất khẩu nữa. Cho nên nó có đặc thù riêng, có thể là bên chăn nuôi thì lại cái chất này dùng được nhưng bên thủy sản lại không dùng được. Và có thể cái chất này bên thủy sản dùng được nhưng chăn nuôi lại không dùng được. Cho nên là bà con cũng lưu ý ở cái chỗ này là phải xem kỹ để đảm bảo rằng là chúng ta không sử dụng chất cấm. Sử dụng chất cấm thì ngày xưa thì không bị... Xử lý vi phạm hành chính, nhưng mà luật mới bây giờ là chúng ta, người sử dụng cũng bị xử lý vi phạm hành chính như thường. Do đó mà chúng ta tránh cái đấy để vừa là tránh được cái việc mà bị xử lý vi phạm hành chính mất tiền, vừa tránh được cái việc mà sản phẩm của chúng ta không đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường, kể cả trong nước, kể cả xuất khẩu.
1: À, như vậy là ông đã phân tích rất rõ cả vai trò của việc là chọn con giống cũng như là chọn thức ăn trong chăn nuôi thủy sản. À, vậy ngoài thức ăn và con giống ra thì người nuôi thủy sản cần phải chú ý đến cái việc mà phòng tránh các cái loại dịch bệnh cho thủy sản như thế nào để tránh cái việc là bị lây lan ra diện rộng đối với các cái thủy sản của bà con thưa ông?
0: Cái này thì về vấn đề phòng chống dịch bệnh thì luật y cũng ban hành rất là rõ. À, có hẳn một cái thông tư quy định về phòng chống dịch bệnh, trong đó có riêng một cái phần là phòng chống dịch bệnh thủy sản. đấy, Thì đối với ngành thủy sản chúng tôi thì có mấy cái việc, thứ nhất là tổ chức quan trắc môi trường. Chúng tôi có một cái kế hoạch tổ chức quan trắc môi trường và hàng năm chúng tôi có khoảng hơn 1.000 cái điểm quan trắc môi trường của cả địa phương lẫn Trung ương. Trung ương thì khoảng làm khoảng 400 điểm, tôi nhớ không nhầm, khoảng hơn 400 điểm, còn địa phương làm khoảng hơn 600 điểm. Như vậy là chúng ta có được một cái đánh giá về Chất lượng môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản cũng khá là tốt. Bên cạnh đó thì người nuôi, các cơ sở nuôi thì cũng đánh giá kiểm soát cái chất lượng môi trường ở trong uh, farm nuôi của mình. Uh, cục thu y, thì ngành thu y thì cũng có cái chương trình uh, kiểm soát cái dịch bệnh động vật thủy sản. Thì hàng năm, uh, ngành thu y cũng có những cái kiểm soát chủ động để đảm bảo rằng là uh, cái... Mầm bệnh, dịch bệnh nó cũng không không có và không phát tán được Cộng với đó thì khi mà phát hiện mà có dịch bệnh Thì cũng có được cái kế hoạch và cái hướng dẫn Khoanh vùng dập dịch rồi thì xử lý cũng rất là nhanh Và đặc biệt chúng ta kiểm soát tốt cái đầu vào Khi mà giống thủy sản Mà xuất bán ra khỏi cái trang trại của cái cơ sở dẫn giống Mà di chuyển sang tỉnh khác Thì phải có kiểm dịch, bắt buộc phải kiểm dịch nếu mà không kiểm dịch mà các cơ quan chức năng mà phát hiện ra và người dân mà phát hiện cái lô hàng đó mà không được kiểm dịch thì có thể thông báo cho cơ quan chức năng đến và kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính cũng rất là nặng đấy. Vừa phạt tiền này lại vừa có những cái biện pháp bổ sung ví dụ như là tiêu hủy hiểu là rất nặng rồi. Coi như là cái lô giống là vứt đi hết rồi. Đấy. Thì như vậy thì cái quá trình mà chúng ta có những cái giải pháp mà phòng chống dịch bệnh ở đây chống phòng chống dịch bệnh của thủy sản thì nó khác với lại các cái đối tượng khác vì chúng ta là phải cả một quá trình chứ không phải là khi phát hiện ra một con nó bị bệnh mà chúng ta xử lý ở đây là cố gắng làm sao mà để cho cái mầm bệnh nó ít nhất để cho cái môi trường nó tốt nhất và để cho cái sức khỏe động vật nó tốt nhất thì ba cái điểm nó đều tốt cả thì cái dịch bệnh nó sẽ khó phát triển
1: Vâng. Vâng, thưa ông Trần Công Khôi, hiện tại thì các cơ quan chức năng trong đó có Cục Thủy sản thì đang có những cái chương trình gì để tăng cường chuyển giao kỹ thuật, khuyến khích nông dân áp dụng khoa học công nghệ vào thâm canh nuôi thủy sản, thưa ông?
0: Cái này thì hiện nay chúng ta cũng đang làm rất mạnh. Trung tâm khuyến nông thì có những cái chương trình chuyển giao kỹ thuật, xây dựng những cái mô hình. Ở đây thì quy trình nó thế này, là khi mà có một cái đối tượng mà chúng ta nghiên cứu xong, xây dựng quy trình xong, thì các cái tổ chức cá nhân sẽ xây dựng cái tiến bộ kỹ thuật và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn sẽ công nhận cái tiến bộ kỹ thuật đó và các cái quy trình mà nó mang tính hiện đại, nó tốt, nó hiệu quả cao thì cũng được có thể là được tỉnh công nhận. Và khi đó thì cơ quan khuyến nông rồi các tổ chức cá nhân sẽ tiến hành có những cái dự án để chuyển giao này để khuyến khích phát triển cái đối tượng này xây dựng mô hình. Đấy, cũng rất là nhiều Tôi nhớ không nhầm thì chúng ta cũng có khoảng Phải đến gần 100 cái tiến bộ kỹ thuật Đối với thủy sản ấy cũng Rất là nhiều đấy. Ờ, Bên cạnh đó thì Cái việc mà người nông dân với nhau đấy, Người nông dân mà khuyến khích với nhau Và học tập nhau Cái này là rất là quan trọng Các cái mô hình mà có những cái yếu tố rất là hay Thì người nông dân sẽ tiến hành đi tìm hiểu Và các cơ quan của nhà nước Cũng sẽ cùng với người nông dân để đi tìm hiểu những cái này học tập như này thực ra thì học nhà nước thì ít nhưng mà học bạn là nhiều gọi là học thầy mà không thầy học bạn học bạn rất là nhiều thì người nông dân cũng tiếp thu được rất nhiều những cái có thể nói là cái tinh hoa của ngành thông qua rất là nhiều kênh và áp dụng vào cái 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 cái, cái trang trại của mình
1: vâng à, theo ông thì chúng ta nên khuyến khích à, nhân rộng những cái mô hình nuôi mà à, nuôi thủy sản hiệu quả à, kinh tế cao cũng như là đáp ứng yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu để giảm nhẹ thiên tai tại những cái địa bàn khó khăn như thế nào thưa ông ừ,
0: có thể nói là đối với lĩnh ngành nuôi trồng thủy sản thì có rất là nhiều cái địa bàn khó khăn đặc biệt là những vùng sâu vùng xa những cái vùng ven biển là những cái nơi rất là khó khăn thì cái việc nhân rộng này rồi thì khuyến khích nhân rộng này thì chúng tôi cũng đã làm rất là mạnh khi là chúng tôi tổ chức các cái cuộc hội nghị cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản mà trực tiếp là cục thủy sản hoặc là sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh ấy, thì không phải chỉ có mời cơ quan quản lý nhà nước đâu mà chúng tôi mời rất là đông người dân Đấy, một cái hội nghị khoảng hai trăm người có khi là hơn thì chỉ khoảng một phần ba là cơ quan quản lý nhà nước thôi còn thì đa phần là người dân thì người dân rồi thì các cơ sở uh, sản xuất nuôi trồng thủy sản đấy có thể là lên diễn đàn để trao đổi đấy, về những cái hay và những cái thậm chí là có những cái mà còn đang chưa giải quyết được để ch- cùng nhau giải quyết. Thì như vậy là cái việc mà chúng ta nghiên cứu thì lâu nhưng mà chúng ta nhân rộng thì nó uh, uh, rất là nhanh. Đấy. Uh, đối với những cơ sở mà uh, nuôi khó khăn thì uh, hiện nay thì cũng đã có rất là nhiều cái chính sách mà uh, hỗ trợ cho người dân ở đây. Chúng tôi thì trước đây thì chính sách, ví dụ như là cái Nghị định 02 về hỗ trợ cho cái người dân mà khi hỗ trợ giống thôi, rồi thì vật tư thôi. Cho người dân khi mà bị thiên tai chẳng hạn, khi bị dịch bệnh chẳng hạn. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang xây dựng cái Nghị định mà thay thế Nghị định 67 về một số chính sách phát triển về thủy sản. Thì trong đó có hỗ trợ rất là nhiều cho người dân để phát triển, đặc biệt ở những cái vùng khó khăn. và Chúng tôi cũng nghiên cứu để hiện nay thì đang có hỗ trợ cái việc mà đưa những cái giống tốt, giống mà thích ứng với biến đổi khí hậu, nó tốt hơn, có thể là từ nước ngoài về, có thể là từ các cái viện nghiên cứu ra để đến tay người dân sớm nhất và tốt nhất.
1: Vâng, nhiều năm qua, ngành thủy sản ở nhiều địa phương, thì đặc biệt là vùng đồng bằng sông Kiều Long, luôn có sản lượng và giá trị lớn nhất cả nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì cơ cấu sản xuất thủy sản của các vùng có chuyển biến tích cực, đó là tăng tỷ trọng nuôi trồng, giảm tỷ trọng khai thác. Trong đó, hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh thành một nghề sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, làm thay đổi cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng sông Kiều Long, góp phần giải quyết việc làm, sau đó giảm nghèo cho bà con một lần nữa xin cảm ơn ông Trần Công Khôi, trưởng phòng giống và thức ăn thủy sản, Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tới tham gia với chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình chuyên gia của bạn do biên tập viên Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự đài tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.